0: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Kaffee Courage. Heute mal wieder in deutscher Sprache. Aber Das letzte Mal war es auch in deutsch, aber dazwischen gab es ja durchaus ein paar englischsprachige Ausreißer äh, bei der äh, Geschichte mit den mutigen Geschichten aus der Arbeitswelt. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Hanna Eichenberger ist bei uns. Und äh, ihr habt es vielleicht schon in der... Ankündigung gesehen, ich habe sie zitiert mit dem Satz, Geburt und Tod sind ähnliche, tiefgreifende Wandlungsprozesse. Unfassbar. Und Anna ist, äh, wie, wie wird sie sich gleich bezeichnen? Ich glaube als ähm, ähm Naja, ihr werdet lasst, lasst euch überraschen. Wir holen sie gleich mal auf die Bühne und ich mache jetzt mal diesen Screen weg. Und da ist auch der Rainer bei mir, der mir immer dann
1: nachhilft, wenn mir gerade die Worte fehlen. Ja, das mache ich total Ja, hey Hallo Bastian. Ja, die Worte fehlen, das ist ganz schön, weil heute äh, das Zusammenkommen, äh, weil du gerade schreibst, es ist all about connections, war ein bisschen schwieriger. Ähm, die Deutsche Bahn hat mal einen Streiktag eingelegt, hier heute an diesem 8.12. Dezember und ähm, auch dieser Tag, glaube ich, passt irgendwie wie die Faust aufs Auge auf unseren Gast, weil es ist ja Maria-Empfängnis. Von daher fand ich spannend, dass äh, das Thema und Hanna heute am 8.12. bei uns kommt und für die, die im Süden der Republik beheimatet sind, Happy sackerl Aber genau. So, genug der Dinge. Jetzt hole ich unseren Gast aus der Schweiz direkt zu uns ins Wohnzimmer, ja, ins Café Courage und sage Hallo Hanna. Herzlich willkommen Hallo. bei uns.
2: Vielen Dank. Hallo, Nanda. Ah,
1: Hanna, ähm, jetzt weiß ich ja, du sitzt gerade in Pontresina. Und Pontresina in der Schweiz war auch so unsere erste Verbindung. Eineinhalb Jahre vorbei im World Ethic Forum. Damals wir beide als äh, Volontari, die da mitgeholfen haben. Und ich hatte da schon so eine Verbindung zufälligerweise mit dir relativ schnell aufbauen können. Und deswegen war es mir wichtig, dich hier mal bei uns einzuladen und deine Geschichte zu hören. Ich habe das Gefühl, du hast so wahnsinnig viele mutige Schritte in der Arbeits- und Lebenswelt schon hinter dir. Und ja, vielleicht magst du mal so einen kurzen Umriss machen für die Leute, die jetzt noch überhaupt keinen Kontakt zu dir haben. Wer ist denn die Hanna Eichenberger? Und was macht die so und warum sitzt sie heute hier?
2: Vielen Dank für die Einladung, wunderbar, ich finde das ganz toll, auch dass ich heute in Pontresina bin, was uns so verbindet, Rainer, ganz schön. Ähm, für mich ist äh, das Kommen und das Gehen für uns Menschen ganz wichtig, wie wir hier ankommen und wie wir wieder gehen und ähm, ich habe festgestellt, die letzten ähm, ganz vielen Jahre eigentlich, dass dass dieser Moment, in, der wir, in dem wir gezeugt werden und dann die Schwangerschaft und dann der Moment, in dem wir geboren werden, uns das ganze Leben lang mitträgt. Da kommt mir immer eine Geschichte von meinem Großvater in den Sinn. Der wurde jetzt 100 Jahre alt und er sagt mhm. immer noch mit 100, meine Mama hat mich nicht gemocht.
1: Mhm. Wow.
2: Und wenn man das jetzt mal umdrehen könnte und sagen könnte, hey, wenn wir da viel mehr Achtsamkeit reingeben, wie wir unsere Kinder zeugen, in was für eine Präsenz und in was für eine Energie, dann werden wir so viel, glaube ich, da kommt die ganze Menschheit an einen anderen Ort. Weil da einfach mehr Liebe von Anfang an dabei ist. Und das ist so meine Message. Das fühle ich so ganz fest, das wünsche ich mir so ganz fest, das rüberzubringen.
1: Und, und war das sozusagen oder diese ähm, Energie, diese Intention für dich dann auch so der Grund, warum du in dieses Hebanninnen- oder Hebammen-Midwife-Thema -Mid äh, gerutscht bist und das als deine Profession auch gefunden hast?
2: Ähm, da weiß ich die Reihenfolge vielleicht nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass später, als ich dann ähm, in dem Homeschool-Setting von meinem Sohn einmal so eine Verhütungskiste mitgenommen habe, fand ja dann so total, dumm Mama, aber kein Indianer braucht ein Kondom. <lacht> Und ich fand so, ja, wahrscheinlich hat er recht. <lacht> <lacht> Und der, also da, dann habe ich mir auch noch mal angefangen, zu, mich noch mal angefangen zu fragen, ja, ähm, mit, mit einem Kind, wie macht man das denn mit dieser Aufklärung dieser klassischen? Wie kommt diese ähm, Präsenz in diese, in dieses Mensch, Mann, Frau sein, in diese Körperlichkeit, in diese Sexualität auch da, wo wir alle mal herkommen, wir kommen alle aus einem Mutterschoß, alle. <lacht> genau.
0: Die du hast das ähm, eben so in den ersten Sätzen was interessantes gesagt mit dem, mit dem Zitat. Ähm, ähm, und, und so der Reflexion, was, was, was für ein hartes, harte Reflexion, nach 100 Jahren Leben äh, nicht, nicht von der Mutter geliebt worden zu sein. Ähm, du hattest das verknüpft auch mit, dem, mit der Erzeugung.
2: Mhm.
0: Und jetzt spiele ich mal so den Hyperrationalen. Äh, yeah. Wie soll das funktionieren? Und äh, was hat die Situation damit zu tun und woher weißt du das? Also wo, worauf gründet sich deine Erkenntnis?
2: Also ich bin total überzeugt davon, dass der Moment, in der wir inkarnieren, da lasse ich jetzt überschreiten, wann, wann das genau ist. Aber der Zeugungsimprint, wenn der ähm, unter, ich sage mal, Alkohol, Alkohol oder Drogen oder irgendwelchen Substanzen ist, ähm, vielleicht auch irgendwie mit irgendjemandem, mit irgendwelchen Verknüpfungen, wo wir ganz unbewusst unterwegs sind, dann passiert auf ein ganzes Leben was anderes, wie wenn du total bewusst dich einstimmst, dir bewusst bist über deine eigene Lust, dir bewusst bist über deinen Lebensplan, dir bewusst bist über deine eigene Präsenz und über die Präsenz deines, Körf äh, deines Partners, dann passiert da was anderes und ich, ich bin überzeugt davon, dass das auf das ganze Leben Einfluss hat danach, weil du einfach von Anfang an geliebt bist und wenn du geliebt bist von Anfang an, dann bist du ähm, mehr bei dir, du bist mehr im Frieden, du, du kannst anders auf andere Menschen zugehen das ist wie eine andere Voraussetzung.
1: Hanna, hat sich das bei dir, also war das immer schon da oder hat sich das im, im, im Rahmen dieser Tätigkeit der, der Hebamme mitentwickelt? Konntest du das irgendwo festmachen an den Menschen, die du begleitet hast, also beim Kindergebären, beim in, in die Welt bringen? Oder, oder wo kam plötzlich dieser Moment her, wo du gesagt hast, ach, jetzt merke ich, das hat so einen Einfluss?
2: Also für mich persönlich war es zum Beispiel immer schon klar, dass ich sehr äh, vorsichtig bin mit Substanzen, was ich zu mir nehme. Ich habe nie Alkohol getrunken oder nie geraucht ähm, und bin da sehr bewusst unterwegs. Und ich habe dann aber schon festgestellt, auch zum Beispiel ähm, Frauen, die wirklich innerlich bereit sind, sagen wir auch seelisch bereit sind, für ein Kind, denen ist beispielsweise weniger schlecht am Anfang von der Schwangerschaft. Und das ist ja so ein ähm, was, was ganz oft passiert, dass den Frauen die ersten Monate schlecht ist, weil da so viel Änderung einfach ansteht. Und wenn die aber klar sind in ihrer Entscheidung und klar sind mit, von, mit, mit wem sie ein Kind haben, wie die Situation ist in ihrem Leben, dann ist es einfach einfacher. Und dann ist es auch für das Kind einfacher. Und das finde ich, das sind so ganz, das tönt total simpel. Aber heute in dieser westlichen orientierten Welt ist das alles so diese Entbindungskultur, das ist ja nicht mehr gebären, das ist ja nicht mehr, wo ist deine Intuition, was fühlst du? Und da wünsche ich mir halt wieder mehr ähm, ja, Selbstvertrauen oder auch mehr Vertrauen so in, in den Körper.
0: Genau. Ich, äh, ich wage ich wag jetzt mal einen frühen, aber mutigen äh, Bogenschlag zum Business. So ein mhm. Der eine oder andere, der das zum Beispiel bei LinkedIn äh, sieht, da wird sich fragen, okay, was hat denn das jetzt hier mit Business zu tun? Mhm. Äh, und wir haben so im Vorfeld einmal so ein bisschen drüber gesprochen und ich hatte auch die gleiche Assoziation, bevor wir überhaupt gesprochen haben, ja, dieser Zeugungsprozess und der Entstehensprozess, das hat ja viel mit Veränderung, viel mit Change, viel mit Transformation zu tun. Ne? Am Ende mhm. äh, kommt mir da sofort der Gedanke, okay, ich kann mich natürlich nicht bewusst an den ersten Schritt meines Lebens oder meinen ersten Gedanken oder was auch immer denken. Und es ist nach wie vor für mich völlig unvorstellbar, dass es irgendwann mal aufhört. Also diese, diese äh, aus dem Nichts oder praktisch nichts etwas zu werden oder äh, dann auch wieder zum Nichts zu werden, äh, kleiner Hint zur Folge 12, <lacht> ähm, das passiert ja im Business genauso. Und, und da vielleicht nicht mit zwei Menschen und vielleicht einer dritten zukünftigen Mensch, der dabei entsteht, sondern vielleicht noch viel kollektiver. Ich denke da gerade wir gehen in der Firma, in der ich arbeite, gehen wir gerade wieder in eine, in eine Reorganisation. Das heißt, irgendwas verändert sich. Relationen, Verhältnisse, ähm, ganz viel Unsicherheit und, und das Gefühl von, ich weiß noch nicht, wo ich sein werde, wer ich sein darf, welche Rolle ich wahrnehmen werde, ähm, was sich auch auf die Stimmung auswirkt. Und gleichzeitig kam mir eben zu also Spaß so der Gedanke, wir feiern doch eigentlich eine Geburt oder wir könnten sie doch feiern und wir könnten könnten da mit Begeisterung daran gehen an das Neue und das, was wir noch gar nicht vorhersehen können. Ähm, wie, wie siehst du diesen, diesen Vergleich? Was sind so deine Beobachtungen ähm, in diesem eher geschäftlichen Kontext?
2: Mhm, Finde ich auch einen spannenden Zusammenhang mit jemand <lacht> etwas anderes gebären, auf einem anderen Ei sitzen, <lacht> ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Politiker gute Liebhaber wären oder dass Geschäftsführer gute Liebhaber wären, dass sie sich selber mehr lieb hätten, dass sie ihre Frau lieber oder ihren Mann, ist ja wurscht, ihren Hund, ja. <lacht> lieber hätten, dann wären, wären sie einfach liebevoller auch mit ihrem Umfeld. Weil sie nämlich nicht äh, irgendwie in Dominanzspiele, in Machtspiele, in sonst irgendwelchen äh, Rollenspiele, ähm, die sie vielleicht sehr unbewusst ähm, so spielen, spielen, ja, mit ihrem Unterbewusstsein, dann passiert einfach was anderes. Dann kann man gerade bei einer Geschäftsidee vielleicht zusammen, wenn jetzt ihr jetzt so zusammen ein Geschäft neu aufziehen wolltet, könntet ihr viel mehr den anderen fühlen oder auch in seinen Ideen lassen. Kannst du das fühlen, Bastian, was ich das ich, ich das, kann das,
0: Ich kann das total nachvollziehen und das ist eine... Keine negative Wiederholung, sondern etwas, was ja immer wieder über den Weg läuft. Das ist immer wieder eine, ein bewusst bei mir sein, ein bewusst mhm. mit mir sein, ein bewusst mhm. mit mir. Ich hatte heute Morgen, hatte ich, hatte ich ein Coaching, da ging es auch um einen Teamleiter und, und, und auch so die Beziehungen zu den Mitarbeitern und was er so durch Aktionen auch an Emotionen erzeugt und ja, wie das auf ihn abfärbt und da haben wir viel erstmal mit ihm gearbeitet. Also mhm. ne, wie geht er mit sich selber um? Wie, wie würde jemand, der ihm äh, sehr wohlgesonnen ist, was würde der zu ihm sagen? Und, und plötzlich hat sich das alles geändert. Allein durch die ja. Haltung und nicht eben genau. durch Reaktion. Und, ähm, Gleiche Aktion, insofern, das, genau. Ja, mhm. Ja, ja.
2: Mhm. ja, aber deshalb, glaube ich, ist diese Präsenz ebenso wichtig. Aber da ist ja wieder die Frage, wie komme ich zu dieser Präsenz?
1: Und ich ja, glaube einfach, ich da? dass
2: das... Ja, ich <lacht> Danke, und, Bastian. <lacht> ich glaube einfach, dass es, wenn man das und ich meine, das, das, das kann ja nicht, ähm, können wir alle nicht erleben so. Aber meine Message oder meine Hoffnung ist total, dass wir da wieder viel mehr ähm, Rückverbindung kriegen. Dass wir da wieder fühlen: hey, will ich überhaupt ein Kind, will ich keins? Und wenn ich eins will, was heißt es? Das es heißt Eigenverantwortung. Und das ist es bei einem Business ja auch. Und Eigenverantwortung heißt Eigen. Da ist nicht noch der andere, da ist Eigen.
1: Mhm.
2: Und das ist mega viel Freiheit und aber auch Verantwortung eben.
1: Und für mich war es jetzt gerade, als ich euch zwei zugehört habe in, 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 in der Sequenz, war für mich so, okay, da gibt es eine Reorganisation im Business. Äh, da ist dann plötzlich viel mehr Liebe im Spiel und ich habe eine Eigenverantwortung, die ich selber spüre für diese Organisation, für dieses neue Konstrukt, das ich da erzeuge mhm. und in mhm. die Welt bringe. Mhm. Ja, so. fühlst
2: du, was dahinter ist, Rainer?
1: Ja, total. Also, tot, also ich jetzt gerade total. Ähm, und gleichzeitig versetze ich mich jetzt so in die jetzige Businesswelt rein. Und wo wir über ganz wenig über Gefühle noch sprechen oder vielleicht langsam anfangen, über Gefühle zu sprechen, auch über Unsicherheiten zu sprechen, so dieses, diesen eigenen Moment der Verletzlichkeit auch mal zugeben und zu sagen, du, ich weiß es nicht. Oder ich bin mir nicht sicher, egal in mhm. welcher Hierarchieebene das jetzt gerade mhm. ist. Und das dann fällt bin uns ich,
2: Frauen ja einfacher, ne? Manchmal.
1: Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, mir fällt schwer oder mir ist es ganz, ganz lange sehr, sehr schwer gefallen. Mhm. Ähm, mittlerweile, ja, vielleicht lasse ich da mehr die weiblichen, den weiblichen Reiner in, in mir leben. Bestimmt auch mhm. dank meiner Tochter, da bin ich mir sicher. Und gleichzeitig frage ich mich für denjenigen, der in der Hierarchie ja so seine gewisse Wertigkeit hat oder Stärke hat und die Entscheidung treffen kann, ich gestalte jetzt das Lebensumfeld für tausend Menschen neu, weil ich diese Reorganisation mache. Kann sich dieser Mensch mit dem Gedanken schon verbinden? In dem Kontext? Ich bin mir sicher, dieser Mensch hat Kinder entweder in die Welt gesetzt, geboren oder erzieht die gerade. Und zu diesen, also wie kriege ich die zwei Seiten irgendwie zusammen? Da merke ich, mir fehlt gerade noch so ein Verbindungsstück oder etwas, was die zwei Sachen zusammenbringt.
2: Also ich habe mich ja ähm, auf äh, bewusste Verhütungsmethoden auch äh, spezialisiert. Und das geht ja nicht so von heute auf morgen. Also auch das, was du jetzt so, dieser Wunsch, dass da dann einfach mehr Liebe ist, haben wir ja irgendwie alle. Hatten schon andere vor uns. Und ähm, ich glaube schon, dass wir da als Menschen irgendwann, hoffe ich, hinkommen. Aber das braucht ja ganz viel Zeit. Diese ganze Präsenzarbeit, diese, diese Bewusstseinsarbeit von, ähm, warum trinke ich jetzt einen Kaffee? Warum habe ich jetzt Lust auf ähm, ein Bier? Oder warum, also diese Selbstreflexion. Die braucht Zeit. Ist einfach so. Und Aber es, ich, ich, ich fühle das Thema einfach so fest, weil ich einfach möchte, dass da ein bisschen mehr Liebe auf die Welt kommt. Dass wir irgendwie ein bisschen mehr alle zusammen irgendwie Brüder und Schwestern sind. Das Thema ein bisschen rosa, ich weiß, aber ich fühle das echt so.
0: Ja, für mich verbindet sich das mit, mit ganz viel Angst, die ich, ich in bestimmten Situationen sehe. Angst davor, Menschen mit Informationen zu verwirren, weil sie sind ja schon verwirrt und selbst wenn das in der Zukunft vielleicht eine Perspektive geben würde, bin ich dann eher so ein Verfechter von. naja, ja, vielleicht bei über den Teller ran und vielleicht gibt es einfach mehr Hoffnung und vielleicht mhm. freue ich mich dann auf die Zukunft oder kann Sachen besser einordnen. Mhm. Also das, da sehe ich einfach, da sehe ich das extrem in der in der anderen Richtung häufig. Und ich habe mich gerade gefragt, mag jetzt auch wieder den Weg zurück zu deinem deinem Home turf mal schlagen. Ähm, Du bleib, begleitest ja mit Sicherheit Menschen äh, auf dem Weg hin zu der bewussten Entscheidung, hin zu mehr Präsenz bei der Entscheidung, äh, davor, wie danach. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe und den deinen Untertitel, nämlich Urweib und Hebahnen, richtig interpretiere, äh, siehst du viel aus dem Wissen von vorangegangenen Generationen. Was rätst du Menschen? Wie begleitest du Menschen auf dem Weg, dahin zu mehr Liebe, zu sich selbst, zueinander, zu etwas, was wir gemeinsam schaffen?
2: Also erstens muss die Person ja überhaupt wollen. Die muss ja in diese Mitarbeit kommen wollen, sonst funktioniert das gar nicht. Und dann ähm, geht es ganz oft um genau diese Ängste, die du vorher angesprochen hast, weil man ganz plakativ sagen könnte, die Pille zum Beispiel, die nimmt man, weil man Angst hat. Also das gibt man ab, ne? da ist keine mhm. eigene Verantwortung. Mhm. Weil wenn man den Zyklus spüren würde, wenn man ähm, gucken würde, mit wem man sich verwickelt, wie, wo, welche Verwickelungen da sind, da wäre ganz viel ähm, nicht nötig an solchen sozusagen externen, ähm, in Verhütungsmethoden, die man dann abgibt eigentlich, wo man die Eigenverantwortung abgibt. Und da geht es ganz oft um Präsenzarbeit, um Rückverbindung, um die ganze Ahnenlinie. Es geht um, dass man da immer mehr spürt, zum Beispiel, was sind meine Triebe? Was, was, was passiert? Was, was, ist, was ist mein Treiber dahinter? Also warum fühle ich mich angezogen zu so einem Menschen? Was, was ist da? Was passiert da? dass man sich da selber versucht zu beobachten. Und ähm, ja, ich, ähm, ich, ich sehe da einfach so viel mehr, ähm, zum Beispiel auch, dass man einfach viel mehr in Verbindung kommt, auch mit Mutter R jetzt so ganz ähm, einfach gesagt, dann ist man auch nicht mehr der, der den, den Abfall einfach rausschmeißt, weil man wie merkt, hey, meine Kinder kommen noch, das ist wichtig, dass ich da irgendwie ein bisschen gucke, oder? Also das ist nicht so eine Schnell-Schnell-Arbeit, das ist, ähm, lässt man sich ein auf sich selber. Aber da wird es mega spannend. Ja.
1: Und, und Hanna, ähm, jetzt hast du ja, also ich glaube, du hast mal im, im, im Krankenhausumfeld gearbeitet, tust jetzt nicht mehr ähm, und das war ja auch eine bewusste Entscheidung und dieses, dieses Arbeiten in in diesem Konstrukt des Krankenhaus was also oder also ich, ich habe im Kopf nämlich so diese Verbindung zu das was du jetzt sagst packe ich in in, in Unternehmen und und äh, sage mir was hindert mich dran oder was ist die Pille im Unternehmen also so dieses mhm. Äquivalent äh, zur Pille im Unternehmen und wo ist dann diese Verantwortung die ich vielleicht nicht selber trage sondern die ich jemanden übertrage. Übertrag, ich weiß gar nicht, ich gebe sie ab auf alle Fälle mhm. und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn du dir jetzt so deine aktuelle Kundenklientel anschaust, mhm. was ist anders zu den Menschen, die jetzt rein in dem Krankenhauskonstrukt ähm, Kinder kriegen, Kinder gebären, also sozusagen dort ihren Weg machen und wie unterscheidet sich das und äh, wie findet man andere Menschen? Mhm.
2: Also das im Spital ist ja oft das Entbinden. Da wird man entbunden. Da ist so viel ähm, an Medikamenten dabei, die das ganze zarte Hormonzusammenspiel einer Frau durcheinanderbringt, dass ähm, da ist so viel, was die Frau nicht in ihrem Ursprung begegnet. Ähm, und da ist auch ganz viel Angst. Und ich glaube, wenn wir äh, auch jetzt die letzten paar Jahre gucken, wenn wir da ähm, für uns entscheiden und ähm, dann auch gucken, okay, und was gibt es da noch für andere Methoden? Was ist, da, was ist da sonst noch so da an Möglichkeiten? Wie kann ich mein Kind sonst noch gebären? Oder wie kann ich mein Kind sonst noch begleiten, auch wenn es da ist? Kann ich? Also hier in der Schweiz ist das ja ganz einfach mit ähm, zum Beispiel Anschulen oder Homeschoolen das äh, ist für euch Deutschen manchmal gar nicht so einfach, glaube ich. <lacht> Weil wir haben nur, wir haben Bildungspflicht und ihr habt Schulpflicht. Also wir dürfen die Kinder selber ähm, beschulen oder nicht beschulen oder, ja.
1: Zumindest bilden.
2: Oder bilden, ja. Oder, <lacht> oder groß werden lassen. <lacht> ähm, es hat wieder ganz viel mit Eigenverantwortung und Ängsten zu tun. Also ähm, die Leute, die da ganz gewollt nicht mehr ähm, sich in ein System geben wollen, die, äh, die kennen ihre eigenen Kräfte, sind sich äh, darüber bewusst, ähm, wie sie sich selber helfen können, haben Ressourcen, die sie nutzen können, vielleicht andere, die man eigentlich erwartet. So.
1: Ja. Und, und Hannah, ich stelle mir gerade vor, es ist jetzt die, eine Frau oder ein Paar, die sich auf diesen Weg machen und sagen, ja, Krankenha also dieses Hospital, Krankenhaus fühlt sich nicht so richtig an für uns. Wir wollen was anderes tun. Mhm. Ja, aber alle meine Kollegen und alle meine Freunde gehen diesen klassischen Weg, den man immer so geht so einfach ist es ja nicht, in diesem plötzlich was anderes zu machen. Also wenn ich mir jetzt einmal in der Arbeit anschaue, ich weiß, wie schwierig es ist, Problemstellungen in einer anderen Art und Weise zu begehen, weil da kann man jetzt nicht sagen, das haben wir immer schon so gemacht und da wissen wir ganz genau, was rauskommt, sondern mhm. das wird sich bilden.
2: Das Schöne ist, wenn Frauen schwanger werden oder sind, dann sind sie in einer ganz sensiblen Phase, weil da sind sie total offen und ähm, überlegen sich auch Dinge über ihren eigenen Teller ran, weil es nicht um sie geht. Und ähm, ich habe das Gefühl, da, oder vielleicht ist das einfach meine Bubble, aber da sind ganz viele, die auch Hausgeburten machen oder die sogar ähm, alleine gebären. Ich glaube schon, dass es das immer mehr gibt. Auch mutige Menschen.
1: Bastian, und also ich sehe das ja auch in, im Businessumfeld, dass ich immer mehr an verschiedenen Stellen mutige Menschen sehe, die sagen, ja, okay, meine Hierarchie oder meine Firma wird eigentlich das vorschreiben. Ich merke, das passt nicht, ich mache was anderes. Findest du diese Verbindung auch in, 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 in dem Beispielsatz oder ist das für dich ganz weit weg?
0: Jetzt mich gefragt. Ja. Ähm. Ich überlege schon die ganze Zeit über verschiedene Sachen, die ich, die, die meine Assoziation mir zuspielt, nachdem was ich gehört habe. Und ich habe gerade den, den, den Bogen geschlagen hin zu Innovationen, hin zu gemeinsam etwas Neues schaffen. Ne? Und das sprichst du ja so ein bisschen an. Und ich habe auch darüber nachgedacht, was, was ist denn so die Pille fürs Unternehmen? Ähm, ist es eine äh, stark äh, einzuhaltende Ordnung und Hierarchie? Ne, immer nur in unserem Silo, wir, die anderen, ne, also künstliche Grenzen, weiß ich nicht, habe ich noch nicht, hat sich noch nicht als, als finale Antwort herauskristallisiert. Das, was mir schon in den Kopf kam, und zwar eigentlich so, dass Anna dazu gesagt hast, ja, ähm, bewusste Entscheidung, auch ähm, mit wem man ins Bett steigt, mit wem man äh, äh, Sex hat, äh, vielleicht bewusst, nicht bewusst äh, das in Kauf nimmt, dass dabei ein Kind entsteht. Also da habe ich so über über Open Innovation nachgedacht und 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 ne, so die Freigeister, einer die 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 sich irgendwie treffen, irgendwas zusammen machen, ist das wahllos? Und ich glaube, das ist nicht an der Stelle nicht mehr wahllos, äh, wo ich die, diese Freigeister dessen bewusst werden und klar darüber werden, was sie eigentlich wollen. Also was ist so die das Ziel? Ohne das jetzt hundertprozentig beschreiben zu können, aber eher wertebasiert, eher prinzipienbasiert, basiert. Äh, sich Mühe geben, das zu beschreiben. Und ich glaube, dann entsteht tatsächlich auch was. Vorher ent, entsteht vielleicht spät was, aber es verschwindet wieder. Ne? Das ist so ein bisschen wie mhm. ein Flänzchen, was dann einfach nicht, äh, nicht überlebt. Das, das sind so ein, etwas rohe Gedanken, die mir in dem Zusammenhang gekommen mhm.
2: sind. Darf ich da noch kurz was ergänzen zu der Bitte? Pille, zu also diesem Bild von der Pille? Wenn eine Frau die Pille nimmt, dann riecht sie anders. Also sie selber riecht anders und sie riecht den Partner anders. Und den Moment, wenn sie die Pille absetzt, nach ein paar Monaten, ähm, gibt es das ganz oft, dass sich Paare nicht mehr riechen können. Und wenn du das jetzt überträgst auf das Business, was ist, was ist ja dann die Metapher für die Pille, so ist ja dann auch wieder diese, okay, was will eigentlich ich? Für was bin ich auf diese Erde gekommen? Was ist meine Message? Warum, für was will ich meine Lebenszeit ähm, ver ähm, verschenken? Also so ganz auch in dieser Radikalität von mhm. ähm, der eigenen Sterblichkeit mhm. und nicht ein bisschen hier ein bisschen, hier bisschen, bisschen business, business oder hier ein bisschen machen, sondern viel, viel radikaler. Was möchte ich, was bleibt, wenn ich wieder gegangen bin?
1: Du, das finde ich jetzt eine spannende Frage, weil den Ball würde ich gern direkt wieder zurückspielen und fragen, Hanna, was ist denn das, was bleiben soll, wenn du gegangen bist?
2: Ein bisschen mehr Liebe ein bisschen mehr einfach wunderbar gezeugte Kinder, die wunderbare Wege machen und wunderbare Sachen hinterlassen. Hm. Das ist ja, ja längst dann, wenn ich nicht mehr da bin. Aber es geht mir ja hier, ich bin auf diese Erde gekommen, weil ich möchte hier was wenigstens ein bisschen verbessern.
1: Hm. Mich lässt das ähm, Bild des Entbinden und als wir sozusagen über das Entbinden dann zur Schulbildung kamen oder zur Schulpflicht und äh, zum zur Bildungspflicht in der Schweiz gekommen sind, äh, nicht ganz los, weil ich ja deinen Sohn äh, vor eineinhalb Jahren im World Ethic Forum auch erfahren konnte und durft wie er sich so auf seine Beine stellt und was er denn da so macht. Ähm, und du hast mir erzählt, er war ein Jahr später auch bei so einem jugendlichen Camp, ebenfalls so eine Art World Ethic Forum für, für Jugendliche.
2: Das war das internationale Kinderethik Forum, genau.
1: Wie kam es dazu? Dass er da war? Mhm. Ähm,
2: das ist eigentlich von dem, von dem WEF in Davos, dass, äh, dass da eine Gegenbewegung, dass die Kinder die Zukunft sind und auch irgendwie was zu melden haben und dass äh, haben sie einfach ganz viele Kids von der ganzen Welt zusammengetrommelt und äh, haben da vier Tage ähm, getanzt, ge, Kunst gemacht und geguckt, äh, was da irgendwie die Kinder sich eigentlich wünschen für die Zukunft. Und es war wunderschön, dass da so viele ähm, Menschen aus Afrika, aus, äh, aus Israel, aus Palästina, aus Südamerika, da kamen zum Beispiel zwei aus Guatemala, die haben... Kein Wort, irgendwie Englisch oder irgendwann ist eine andere Sprache gekonnt. Es war nur Spanisch. Und die hatten gerade nach Covid so ein Verlangen nach diesem Du, nach diesem Wo bin ich, wo bist du? Und so dieses, auch dieses physische gemeinsame Tanzen, das war das war wunderschön. Und wenn halt, wenn da halt Kinder sind, die wissen, wer sie sind, die resilient sind, die wissen, dass sie Mensch sind, die selber denken, dann wird es einfach spannend, weil die gehen weiter wie wir. Die, die denken weiter, wie, wo, ja, wo wir hinkommen.
1: Und gleichzeitig merke ich ganz oft, wenn Kinder dann studieren anfangen, zum Beispiel Wirtschaft studieren anfangen, plötzlich entweder wird dann Korsett übergezogen. Oder aber sie werden durch einen sehr, sehr engen Korridor getrieben, wo man dann plötzlich diese Freiheit oder diese Denkweise nicht mehr vorantreiben kann oder nicht mehr ausleben kann. Und ganz zum Schluss spuckt dieses System wieder so den Business-Heini von gestern aus. Mhm. Äh, ohne diese Liebe mit den Pillen im Unternehmen, mit den Restriktionen.
2: Mhm.
1: Glaubst du, dass also wenn ich jetzt weiterdenke, die Menschen, die dort getanzt haben und die zusammenkamen von der ganzen Welt, um da ein anderes Gefühl zu erleben, glaubst du, bei denen wird es auch noch so sein oder ist es so eine ganz eine neue Generation und die werden ihre Unternehmen neu gründen, neu auf die Welt bringen?
2: Also was ich beobachte ist, dass die ähm, jungen Erwachsenen heute sehr viel selbstsicherer sind und dass die nicht mehr einfach sich unbedingt irgendwo reindrücken lassen. Aber vielleicht ist es nur meine Beobachtung. Wie nimmst du das wahr, Bastian?
1: Also
0: ich kann es jetzt aus meinem äh, direkten Familienumfeld noch nicht, noch nicht richtig beurteilen, weil unsere älteste Tochter ist jetzt 13. Das heißt, äh, ich, die anderen beiden sind 9 und 11. Das heißt, da ja, dieser, dieser Prozess des Ich-werde-ein-vollumfängliches ein Individuum, das sehe ich jetzt gerade bei unserer Tochter, die ja. in die Pubertät rein startet. Ähm, die Gedanken, die mir dann noch kamen, war man ging sofort eher so in das Gesellschaftliche, eher in das Wo-wo äh, geht es mit... Äh, mit Deutschland hin. Wer übernimmt Verantwortung? Welche Verantwortung kann jeder von uns nehmen und sollte es auch tun? Ähm, ne, wir können meckern, ist immer einfach, aber ähm, und, und dann vielleicht eine Partei wählen, äh, die äh, gerne den äh, Meckernden was verspricht oder zumindest mitmeckert, ähm, das erscheint mir halt keine Lösung. Ich, ich stelle mhm. mir dann schon die Frage, okay, die Kinder werden, na, das dauert ein paar Jahre, Lena, unsere Größte, die wird in, ähm, in ähm, fünf Jahren wird die, wird die selber wählen, wird die selber ähm, ihren Weg jenseits der Schule machen, was auch immer sie tun wird. Ähm, ist, ist sie da jetzt ein Beispiel, von dem ich denke, dass das alle so machen? Ich weiß es nicht. Sehe ich andere Kinder, kann ich mir... Also ich kriege im Moment sehr, sehr unterschiedliche Eindrücke und, und tue mich schwer, ähm, mutig zu sein, da eine, eine, eine Bewertung vorzunehmen, weil ich glaube, die ist einfach nicht so toll. Ich sehe ganz viele Menschen, die irgendwie enttäuscht sind oder frustriert sind und das in Gewalt oder Schmierereien oder was auch immer auslassen. Mhm. Und, und mir fehlt da tatsächlich im wörtlichen Sinne das Verständnis dafür, was, was da fehlt. Es ist, ne, es ist ein stiller Stein nach Liebe. Mhm. Ist es ist, es, ist, es, ist, es, äh, ist es Hoffnungslosigkeit. Ich kann noch nicht mal die Emotionen richtig dahinter verstehen. Also noch mhm. nicht mal die Message, die da vermittelt wird, kommt bei mir äh, störungsfrei an. Deswegen tue mhm. ich mich gerade mit der Beantwortung der
2: Frage so schwer. Mhm. Ja, ich kann das so auch nicht ähm, einfach so sagen, Rainer. Das wünsche ich mir natürlich sehr. Und ich wünsche mir auch äh, viele junge Menschen, die sich da sehr bewusst oder immer bewusster ähm, vielleicht äh, auch mit ihrer eigenen Sexualität umgehen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass es kommt auch so eine Gegenbewegung, also dass die Kids manchmal gar nicht mehr das Handy zum Beispiel mitnehmen. Diese Omni-Erreichbarkeit, das mhm. geht denen auch manchmal auf den Nerv. Das sind ja wir Alten, die immer das Handy dabei haben. Und ich könnte mir da auch vorstellen, dass es irgendwann die ganze Übersexualisierung, das ganze, dass, dass die irgendwann merken, hey, irgendwie das ist es auch nicht. Das macht, das macht auch nicht glücklich. Und ja, ich hoffe da einfach, dass da äh, ja durch immer mehr, durch den Weg, wo die, Kinder sich selber, aber ich, ich meine, ich, kann, ich bin da nicht an der Stelle, um das so einzurichten, aber wenn viel mehr Kinder sich selber spüren, wenn sie gerade mit der KI, glaube ich, das ist so wichtig, dass wir Menschen bleiben. Und was heißt das denn, Mensch sein? Heißt, sterblich zu sein. Und he heißt Emotionen haben, heißt ein Du fühlen, oder? Und ja, ich, ich möchte da einfach diese Hoffnung nicht aufgeben. Ja, Bin und auch ich die, bereit,
0: ja. Auch die, wenn wir, wenn wir uns Dinge bewusst machen und dann bewusste Entscheidungen treffen, dann eben auch die Konsequenzen von diesen Entscheidungen äh, zu tragen. Und mhm. Ich äh, gucke jetzt so ein bisschen auf die Uhr, aber wir werden äh, nicht mehr ewig zusammenbleiben können. Und gleichzeitig mag ich die Frage so an dich stellen, gerade mit, dem, mit deinem Hintergrund, gerade mit deiner, deinem Wissen und deiner Verbindung auch zu vorherigen Generationen und, und ganz viel Begleitung von Menschen in, äh, in, in Kontexten, ob das jetzt am Ende sich auf den Business-Kontext übertragen ist oder nicht dahin. Ähm, was was ist das, was dir so aufgefallen ist, was was einfach immer wieder gut funktioniert, um in Richtung der Liebe, in Richtung mehr mehr Positivität zu gehen?
2: Was ich da so mitgeben würde, meinst du?
0: Ja, ja mhm. ganz praktisch. Ich bin sehr mhm. praktisch. Gib mir eine Anleitung. Lass mich das ausprobieren. <lacht> ja.
2: ähm, wir sind alle sehr verwickelt. Sehr, sehr verwickelt. Und, ähm, also mit jedem Menschen, mit dem wir irgendwo nur schon an der Kasse irgendwo zu tun haben, da gibt es immer so wie so, diese, so kleine Seile oder so. Und ich glaube, je, je klarer wir werden in unserer eigenen Präsenz, also je weniger wir verwickelt sind, Kannst du das verstehen, wie ich das meine?
0: Äh, ich habe ganz viele Bildassoziationen äh, gerade. Ich, genau. <lacht>
2: ähm, dann äh, da kommt diese. Ähm, dann passiert es, dass wir uns selber näher sind, dass wir unserer eigenen Essenz viel näher sind und da auch merken, was brauchen wir eigentlich? Und da kannst du auch, also ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen sind auf der Suche eigentlich einfach nach Liebe und sind da aber dann in Übersprungshandlungen oder in, mit Essen, mit irgendwelchen ähm, Substanzen. Und eigentlich suchen sie einfach die Liebe. Und wenn sie den Mut haben, sich selber zu beobachten, glaube ich, da kommt einfach eine Präsenz rein, die auch Verbindungen schafft, die nährend sind, die nachhaltig nährend sind.
1: Verstehe ich total, Hanna. Und gleichzeitig frage ich mich die ganze Zeit, wie ist der Moment oder wann ist der Moment, wo Menschen für sich diesen Moment, Moment finden, wo sie aus diesem Rush, aus diesem ich sehe es nicht, ich höre es nicht, ich fühle es nicht, plötzlich stehen bleiben oder innehalten und sagen, oh, da war jetzt was, da möchte ich jetzt zumindest mal kurz drüber nachdenken.
2: Ja, du könntest dir ja ganz simpel, wenn du morgens aufstehst und dir einen Kaffee rauslässt, dich fragen, willst du überhaupt einen Kaffee? Hast du, was ist das? Warum trinkst du einen Kaffee? Und wenn du das Gefühl hast, dass er dir wirklich gut tut, dann trink ihn und genieß ihn. So bei diesen ganz simplen Sachen. Also was braucht dein Körper? Was, braucht, äh, was brauchst du? Deine Essenz, um wirklich... Ähm, für eine längere Zeit oder für eine ganz lange Zeit ähm, friedvoll zu sein. Und das tönt manchmal viel simpler, als es dann, hätte ich gerne so eine Anleitung, Bastian, gell?
1: Ja, also <lacht> ich, ich kann mich da ganz gut anhalten, die hätte ich auch gern, wo ich dann mal sage, schau her, für jemanden, der, gerade wenn ich jetzt so im, im Organisationskontext bin und vielleicht einen Workshop leiten bin und merke, es gibt da ein paar, die haben für sich so diese ersten Gedanken gemacht. Die haben sich vielleicht die Frage nach dem Kaffee in der Früh schon mal gestellt und es gibt andere, ähm, nee. Also was kann ich so einem Menschen, wie, wie, Was für was kann ich anbieten, dass er sagt, ach, das Angebot probiere ich jetzt mal aus oder nehme ich an?
2: Ähm, wenn du vielleicht nur schon zurückfragst, was hat es mit dir zu tun? was dich immer wieder zurückwirft auf dich selber. Warum, willst, warum hast du diese Idee? Was hat, mit, was hat mit, das mit dir mhm. zu tun? Was, mhm. was, was, was ist da, was fühlst du da? Mhm. Weil wenn du es fühlst, nicht nur im, nicht im Kopf, im Herzen mhm. oder in deinem Körper, dann ist die Geburt einfach anders und das Kind ist anders.
1: Ja. Und die Idee ist anders und die Organisation wird anders. Was heißt das jetzt für uns, Bastian, im Organisationskontext? Und nicht nur für uns, sondern für viele, die da draußen sind und Organisationen neu oder anders gestalten wollen? Vielleicht fragen wir einfach mal die da draußen und sagen, gibt es uns mit? Wir wissen es auch noch nicht hundertprozentig. Also ich weiß nicht so.
2: Also ich, darf ich was sagen noch? Natürlich. Dieses, dieses weibliche, ähm, zum Beispiel der Jahreszyklus. Ich würde zum Beispiel nicht Ende November eine Firma rausbringen, wenn ich das wählen könnte. Weil das der Moment ist bei uns in Deutschland, in der Schweiz, wo der Bär so in die Höhle geht und irgendwie kalt und so. Das ist nicht der Moment. Das ist vielleicht der Moment, um mal rumzuspüren. Okay, was, was wäre denn da, was würde da geboren werden wollen? Und dann wäre ich im Frühling, wäre ich da so dann ist die Energie einfach anders von uns allen, weil da wieder mehr Sonne ist, weil da wieder mehr Leben ist. So ganz simple Sachen, die einfach nur draußen passieren, wo wir ja, ja auch adaptieren. Wir haben jetzt einen Schal oder einen Wollpullover an, ist anders wie im Frühjahr. Und das klingt jetzt so simpel, ich weiß, aber es ist eigentlich mega logisch.
0: Ja, und ich, mich erinnert das an was, was ich aus einem Hyper-Business-Kontext von, von jemandem gelesen habe, der sagte, ich habe irgendwann verstanden, ich muss mir eigentlich nur die Natur angucken und, ja. und verstehen, wie die so funktioniert. Das tut die nämlich nicht einfach aus Zufall, sondern die weil das einfach sehr gut funktioniert. Um nicht mhm. zu sagen, das ist das Beste, wie es funktionieren kann. Und schon ziemlich also ich, lange. Und das schon ziemlich lange. Mit anderen Worten, wenn ich das besser verstehe und in der Lage bin, das auf andere Kontexte zu übertragen, dann stehen die Chancen durchaus besser, als wenn ich das nicht tue, dass da mhm. was Brauchbares bei rauskommt.
2: Mhm.
0: Und für mich, ich, ich bin genauso interessiert äh, an all den Antworten auf die Frage, ähm, die du eben gestellt hast, Rainer, und für mich steckt da wirklich viel, ähm, ja, ja, was steckt dahinter? Ich hatte eben noch eine Antwort, die mir auf der, auf der Zunge lag. Vielleicht stellst du die Frage nochmal für mich und für die anderen. Die du eben gestellt
1: hast, Rainer. Du, ich weiß die Frage nicht mehr. Außer dass ich äh, gefragt habe, äh, schickt uns doch das, was ihr da draußen so jetzt empfunden habt? Und
0: ja, ja das, das war's. Und das war der Gedanke, den ich hatte. Und das, was ich, was ich für mich mitnehme, äh, ist ähm, nochmal die Anregung. Halt häufiger inne. Beobachte. Stell die Frage und danke, Hanna, dafür. Ja. Was und bedeutet dann, das für mich? Was ja, bedeutet das was, für mich? Ja.
2: Und, und auch weit denken. Was ja. ist mit, wenn du jetzt ein Business ähm, gebierst, was ist mit dem Business in 100 Jahren? Wo ist die Sinnhaftigkeit? Wo ist die viel weiter denken? Ja. Sich getrauen, ja. auch über, die eigene, ja. über das eigene Sterben zu denken irgendwie.
1: Ja. Meinst, Sehr schön.
2: Oder wann ist ein Business auch vielleicht einfach tot? Wann darf man wie eines begraben und ein neues machen? Ja,
0: macht die Natur ja auch nicht anders. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Sehr inspirierend. Und ich ja, bin ganz ehrlich, am Anfang habe ich, hab ich äh, nicht am Anfang dieser, dieser Session, sondern so im, im Vorfeld habe ich so gedacht, uh, das wird ja ein interessanter Bogen. Ich bin mal gar nicht vorbereitet, da den Business-Kontext irgendwie rausholen und er war so, so da und er war einfach nicht der Entscheidende. Ne? Also am Ende ist es wieder, es verbindet vieles und es ist vieles ähnlich. Und ich glaube, du hast äh, viele, die zugeschaut haben oder das jetzt noch im Nachhinein hören oder schauen, ähm, vielleicht ermutigt, etwas zu tun, was sie schon wussten und vielleicht einfach die Augen
1: geöffnet für Dinge, die sie noch nicht gesehen haben. Vielen Dank, Anna. Danke. Hanna, und wenn jemand äh, sich mit dir verbinden möchte und mehr von dir hören, wie findet man dich?
2: Ähm, über meine Homepage zum Beispiel. Die da wäre? Die der Hanna-Eichenberger.ch oder .de geht auch. Genau.
1: Vielen Dank, Hanna.
2: Ja, Danke euch für diese Plattform. Mega cool. Auch, dass ihr so einfach eine Frau einlädt, die vielleicht ein bisschen anders tickt, wie du jetzt, Bastian, wenn du jetzt erstmal ein bisschen Angst machst, dann ist das super, wenn man da einfach ja, was Neues. Genau. Sehr,
0: sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und äh, wenn dir oder wenn anderen Zuhörern und Zuschauern äh, noch äh, interessante Menschen einfallen, die immer hier ins Café einladen sollten, immer her damit. Wir freuen uns. Und ähm, wir freuen uns auch auf die nächste Session, ich glaube in zwei Wochen,
1: wenn ja. oh, da der Moment richtig ist. Und, und es könnte Heiter bis Spiri werden, sage ich.
0: Oh, 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 was für ein Teaser. <lacht> Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen ähm, restlichen Freitag und bis ganz bald.